0: Cast 25 phút được thực hiện bởi The Leap 25, dịch vụ khai vấn cá nhân đồng hành cùng các bạn trẻ trên chặng đường trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình để có một cuộc sống thành công và trọn vẹn. Tìm hiểu thêm về chúng mình và đăng ký trải nghiệm khai vấn miễn phí tại theleap25.com nhé. Xin chào tất cả các bạn, xin đã quay trở lại rồi đây Và ngày hôm nay là lần đầu tiên xin được mời đến với phòng thu của mình một vị khách mời Cũng là lần đầu tiên xin được tiếp xúc với vị khách mời này luôn Và Kiên Giang sẽ đến với chúng ta để chia sẻ một số những cái góc nhìn của bạn về nghề nghiệp trong lĩnh vực supply chain hay còn gọi là chuỗi cung ứng Xin chào Kiên Giang Xin
1: chào mọi người, mình là Kiên Giang Hiện tại thì mình đang là procurement coordinator, một công ty dược phẩm
0: Kiên Giang ơi, đầu tiên thì Kiên Giang có thể chia sẻ thêm với các bạn thính giả về À, cái lý do mình lựa chọn cái bí danh Kiên Giang được không?
1: Mình chọn Kiên Giang, vì trong Kiên Giang thì có Phú Quốc Mà mình thì mới trở về trong một cái chuyến công tác đến Phú Quốc gần đây Và mình đã tình cờ được gặp một cái hoàng hôn mà vô cùng đẹp trong cuộc đời mình Và mình đã nhớ mãi cho nên là mình muốn chọn cái tên này ừ,
0: Ok, Kiên Giang ơi cái tên Procumen nó dịch sang tiếng Việt là gì nhỉ em nhỉ?
1: Hiện tại các công ty đang sử dụng với cái tên tiếng Việt thay thế cho procurement là phòng mua hàng Tuy nhiên thì một xíu nữa mình sẽ chia sẻ tại sao mình không thích cái từ thay thế này lắm
0: Ok, cái vị trí này thì nó thuộc một mảng ở lĩnh vực supply chain phải không Kiên Giang?
1: Đúng rồi, phòng mua hàng procurement
0: là bước đầu tiên ở trong supply chain Ok, vậy thì trước đây thì cái background cũng như là cái cái kinh nghiệm làm việc của mình như thế nào để mình có thể đưa ra được lựa chọn là mình làm việc cho cái vị trí này?
1: Trước đây thì mình học một cái ngành mà nó khá là chung Mình học quản trị kinh doanh Thì thực ra mình rất thích cái ngành của mình Tại vì nó cho mình một cái góc nhìn rất là rộng Và bao quát về việc là trong một cái công ty mà tạo ra lợi nhuận vận hành Thì có những cái phòng ban nào, những cái chức năng nào sẽ làm việc chung với nhau Và nó sẽ vận hành như thế nào Tuy nhiên thì nó có một điểm yếu là khi mà mình đi làm thì mình không có một cái chuyên ngành cụ thể nào cả Và đấy là lý do mà ở kỳ học kỳ cuối cùng mình có một cái cơ hội đi thực tập Thì mình đã tìm kiếm một cái cơ hội để thứ nhất là đi vào công ty để xem là thực sự là cái môi trường thực tế thì nó có giống những gì mình được học hay không Và cái thứ hai là có một cái góc nhìn sâu hơn về một trong những cái nhánh làm việc mà các cái công ty họ đang cần Và lúc đó thì mình lựa chọn supply chain và trong supply chain thì mình có một cái cơ hội ở Procurement Ở một cái công ty làm sản xuất các cái nguồn nguyên liệu đóng gói ừ. Và mình mình đã làm việc, mình thực tập ở đó khoảng tầm 6 tháng Và sau khi ra trường thì mình tiếp tục với Procurement Cho đến bây ừ. giờ là ừ. 5 tháng
0: nữa ừ. Ừ. ok Vậy thì cái vị trí của Procurement ở trong supply chain thì nhìn chung là nó như thế nào?
1: Supply chain thì là quy trình mà các bạn đi từ nguồn nguyên liệu cho đến khi ra đến thành phẩm Và giao được đó đến với khách hàng Thì Phòng mua hàng procurement là bước đầu tiên ở trong supply chain là ở phần phía trên nhất này. Khi mà bọn mình làm việc trực tiếp với các nhà cung ứng để thu mua các nguồn nguyên vật liệu và đảm bảo rằng là các cái công ty họ có cái nguồn nguyên vật liệu tốt nhất với giá thành tốt nhất và luôn luôn đầy đủ để có thể vận hành các cái hoạt động của họ trong công ty suôn sẻ.
0: Ừ, đại loại là supply chain là liên quan đến chuỗi cung ứng ừ. thì từ cung đến ứng á, thì cái đoạn procurement này nó nằm ở đoạn cùng. cung đúng không? đúng rồi, ừ, rồi. À, vậy kiên giang có thể giới thiệu sâu hơn là về về procurement thì cụ thể là kiên giang sẽ làm những gì được không?
1: Ừ. thì mình như mình vừa giới thiệu thì procurement là liên quan đến việc mà các bạn tìm kiếm những nguồn nguyên liệu đầu vào thì trong procurement bọn mình có hai cái quy trình chính, một là quy trình source to contract, có nghĩa là quy trình tìm kiếm nguồn cung ứng và làm các cái hợp đồng với các nhà cung ứng và quy trình thứ hai là quy trình procure to pay là quy trình mà từ các bạn đặt những cái đơn hàng với các nhà cung ứng ừ. khi mà họ đã là nhà cung ứng các bạn rồi và nghiệm thu và trả tiền cho họ. Ừ. Thì hai cái quy trình này nó hoạt nó chạy như một vòng tròn với nhau ấy và ừ đầu vào cái này sẽ là đầu ra của cái kia à. sau khi bạn ký được hợp đồng thì bạn mới có thể là gửi những cái đơn hàng của các bạn đến nhà cung ứng và mua hàng của họ và trả tiền cho
0: họ ừ. Ok bây giờ ví dụ như chị Sim làm một công ty rất là xịn sỏ đi bây giờ chị Sim muốn đặt mua một lô sản xuất số lượng lớn về máy tính laptop cho nhân viên của công ty chị thế thì cái cái process mà làm procurement thì nó sẽ như thế nào
1: à. Thực ra thì cái quy trình này ở mỗi công ty thì nó có sẽ có cái mức độ mà khác biệt nhất định tùy ừ. vào với cái quy business mô. đó ừ. hoặc là cái quy mô của công ty đó ừ. hoặc là những cái kiểm soát nội bộ mà họ đặt ra Tuy nhiên là Kiên Giang cứ lấy một cái ví dụ chung chung ở công ty mà Kiên Giang đang làm việc đi ha thì nếu như mà chị Sim muốn mua một lô máy tính Thì đầu tiên Kiên Giang sẽ đến gặp chị Sim Hỏi chị Sim là bây giờ chị Sim muốn mua máy tính Cho mục đích gì Nếu ừ. như mà chị Sim mua cho khối văn phòng Thì mình cần một cái tinh ThinkPad rất là thông thường thôi ừ. Hay là chị Sim mua cho khối design chẳng hạn ừ. Các bạn sẽ cần những cái máy tính với những cấu hình tốt hơn ừ. Ví dụ như Macbook Để chạy những cái phần mềm design ừ. Hoặc là những máy tính cho khối IT Cần những cái những cái, cái Function khác ừ. hardcore hơn ừ. Thì mình sẽ ngồi lại với nhau để mình xem ừ. là thực sự mình muốn gì ừ. Sau đó thì chuyên uh, Giang sẽ đi scan ở trên thị trường xem là có những nhà cung ứng nào có thể cung ứng được cho cái lô máy tính này ví dụ như là FPT hay là điện máy xanh hay là như vậy thì ừ. kiên giang sẽ lựa chọn khoảng tầm 3 đến 5 bạn cung, nhà cung ứng để cố gắng là sau này khi mình mua thì cái quyết định mua hàng của mình nó đã mình đã trả một cái mức giá mà nó hợp lý so với thị trường nhất và mình đã có cái cái việc là kiểm tra xem là mình đang 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 mua hàng nó có đúng hay không ừ. à, mình sẽ đi lấy giá của các nhà cung ứng quay về và so sánh xem là cái mức giá nào nó sẽ phù hợp hơn ừ. rồi các cái dịch vụ khác về đằng sau ví dụ như là những cái việc mà chị sim mua máy xong thì họ có hỗ trợ lắp đặt hay không hay là nếu như mà sau này chị sim có hỏng hóc cái gì đó thì họ có đến và hỗ trợ sửa chữa hay không mình sẽ cân nhắc thêm những cái yếu tố đó và có một yếu tố cũng quan trọng trong mua sắm là yếu tố mà thời hạn chi trả ừ. thời hạn chi trả có dài hay không à, sau khi mình có một cái quyết định mình cân đo đong đếm mình có được một cái nhà cung ứng mà tiềm năng rồi thì mình sẽ quay về làm việc với nhà cung ứng để có được một cái mức giá tốt hơn ừ. và cuối cùng khi mà mình hai bên đã đạt được thỏa thuận rồi thì mình ký hợp đồng và mình uh, mình tiến hành mua máy nghiệm ừ. thu thôi ừ nói chung tóm lại thì chúng ta sẽ có 7 bước bước thứ nhất là hiểu xem mình thực sự muốn mua gì bước thứ hai là tìm kiếm nhà cung ứng trên thị trường bước thứ ba là lấy báo giá bước thứ tư là discuss nội bộ xem là mình muốn đi với bên nào bước thứ năm là kiến giang sẽ quay về và làm việc với nhà cung ứng có một cái mức giá tốt nhất bước thứ sáu là ký hợp đồng và bước thứ bảy là mình tiến hành mua báo, mua sắm và nghiệm thu và trả tiền
0: cho nhà cung ứng ừ, ok không thể ngờ là mua máy tính hoặc là mua bất kỳ một cái sản phẩm gì hoặc là dịch vụ nào thì cũng cũng cần phải qua rất là nhiều những cái bước những cái khâu giai đoạn như thế vậy thì cái vai trò của procurement ở đây trong một doanh nghiệp thì nó như thế nào
1: cái quy trình mà mình vừa đi qua với các bạn là cái quy trình cơ bản nhất của procurement và cũng là nơi mà thực ra bọn mình đem lại được ít giá trị nhất ừ. vì nó là một cái hoạt động khá là lặp đi lặp lại business nào thì họ cũng sẽ có rất nhiều những cái đơn hàng cần phải mua thì bọn mình sẽ cố gắng để tạo điều kiện Để cho những cái quy trình mà ở mức độ đơn giản Thế nó xảy ra nhanh và thuận tiện Và ở mức độ kiểm soát tốt của công ty Còn nơi mà bọn mình thực sự tạo ra giá trị Thì nó ở đằng trước và đằng sau cái quy trình nó Nó hơi ừ. background job một xíu ừ. Công việc ở đằng sau bức màn ừ. Ví dụ như là mức lương hàng tháng của mọi người là 50 triệu đi ha ừ. Thì mọi người sẽ có rất nhiều những cái khoản mà mọi người cần chi Ví dụ như tiền nhà này Tiền ăn này, tiền mua sắm quần áo và ừ. các cái chi phí điện nước khác ừ. Thì nó cũng chính là những cái rổ mua sắm mà các bạn cần phải chi trả cho nó ừ. Thì lúc này mình sẽ ngồi lại để xem là mình đang trả tiền vào những cái rổ một cách hợp lý hay chưa Ví dụ như ừ. tiền ăn vào một tháng 20 triệu có cách nào mình ăn rẻ hơn và vẫn ngon hay không
0: Với chị Sim 20 triệu là tiền ăn là hợp lý đấy
1: <cười> Có ừ. Cách nào mà mua quần áo, ví dụ như là 10 triệu quần áo một tháng thì có cách nào hợp lý hay không ừ. Hoặc là ví dụ như bạn đang mua từ men Mango thì có khi là sẽ phải xuống Zara mua để có một cái mức giá hợp lý hơn Ví dụ ừ. như vậy. Thì đó là nơi mà bọn mình tạo ra nhiều cái giá trị hơn Bọn mình hay sử dụng cái từ xây saving Nghĩa là cái từ mà cái sự tiết kiệm Cái nguồn tiền đi vào cho một công ty Và bên cạnh đó là bọn mình có tạo thêm giá trị Ở những cái đoạn kiểm soát các nhà cung ứng Đánh giá các cái năng lực làm việc của họ Để xem là họ có thực sự đang đáp ứng được Những gì mà các công ty yêu cầu hay không Và nếu cần thiết thì mình có thể Đổi nhà cung ứng hoặc là làm việc với nhà cung ứng thì Họ có thể phát triển thêm hoặc là thay đổi
0: các cái cách làm việc của họ ừ, đúng rồi đấy nếu mà lấy cái ví dụ là chi tiêu cá nhân thì mình có thể thấy là kiểu ví dụ như khi mình muốn mua một cái áo chẳng hạn thì thay vì mình mua luôn ở một chỗ mà mình nhìn thấy thì mình có thể đi tham khảo giá ở nhiều nơi cũng như là giống như trong doanh nghiệp thì là tìm nhiều nhà cung ứng sau đó mình nhận được nhiều cái báo giá khác nhau rồi mình mới lựa ra những cái lựa chọn nó chính xác và nó tiết kiệm nhất à, vậy thì với rất là nhiều những cái vai trò trong một doanh nghiệp như vậy thì cái team procurement của mình có, có đang có khoảng bao nhiêu người
1: Team procurement hiện giờ Kiên Giang làm việc cho thị trường Việt Nam Thị trường Thái Lan và các cái frontier market Như là Brunei, Campuchia, Lào, Myanmar ừ. Thì có sếp của Kiên Giang là giám đốc Và có Kiên Giang là nhân viên là hết Ồ, Chỉ có <cười> hai người thôi <cười> Nhưng mà mình có những cái đối tác Mình gọi họ là những cái đối tác Làm việc ở bên vùng Họ nhìn Mình có những cái team làm việc ở bên vùng Họ hỗ trợ mình về mặt quy trình ừ. Và họ hỗ trợ mình về mặt... Cả về mặt chiến lược từ bên vùng nữa Tại vì công ty ở Kiên Giang thì là một công ty quốc tế Thì mình có nhiều cái sự Giao thiệp giữa các nước trong cùng một vùng Và mình có cái sự chia sẻ Mình có thể học được từ nhau
0: Với cái khối lượng công việc khá là nhiều Và một team cũng khá là mỏng Có hai người mà có một giám đốc thì chắc là Phần lớn việc ở trên vai Kiên Giang Thì một cái ngày làm việc điển hình ở Kiên Giang là như thế nào? Thực sự là mình không có một ngày làm việc điện hình nào cả à. Nó sẽ phụ thuộc rất
1: nhiều vào những cái dự án mà mình đang theo Và có một cái điểm mà không biết là thú vị hay là không thú vị Ở cái công việc này là gần như là mình Cái tính kiểm soát trong cái công việc của mình Nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào những cái đối tác mà mình làm việc cùng Cho ừ. nên là ừ. còn tùy xem là cái dự án đó nó đang ở cái mức độ nào Đang ở cái giai đoạn nào Và mình cần phải làm việc với đối tác nào
0: ừ. Ừ. Ok, thế cái workload của mình thì cái mình có cần phải làm việc ngoài giờ nhiều không? Thực ra thì Procurement nó là một
1: phòng ban Mà bọn mình tìm kiếm để xây dựng Cái quy trình và xây dựng Những cái cách thức để có thể Tối đa hóa cho mọi người và làm cho sau này cái việc mọi người mua sắm nó càng đơn giản càng tốt và càng hiệu quả càng tốt Cho nên nếu như ở thời điểm ban đầu khi mà mọi thứ còn rất là hỗn loạn Ví dụ như là chị uh, Sim có 50 triệu mà mua tứ lung tung còn chưa biết là mình mua những gì ừ. Thì bọn mình phải làm rất nhiều cái việc là nhặt nó thả vào đúng những cái rổ cần thiết Và ừ. xem là những cái rổ với nó đã hiệu quả chưa Tuy ừ. nhiên khi bọn mình đã có thời gian là làm việc với từng cái rổ một và... Ừ. Có một cái cách thức làm việc hiệu quả từng cái rộ rồi ừ. Thì lúc này mọi thứ nó có thể tự động chạy Và bọn mình chỉ làm cái công việc kiểm soát ở đằng sau thôi ừ. Thì lúc đó có thể là cái thời lượng công việc của mình nó sẽ ít đi ừ. Nhưng ở thời điểm hiện tại khi mọi thứ còn hỗn loạn Thì thực sự là rất là nhiều việc để làm ừ.
0: Thì bây giờ là nó đã đỡ hỗn loạn hơn chưa?
1: Vì kiên giang làm việc rất là chăm chỉ Cho nên là nó cũng <cười> nó cũng
0: đang mọi thứ đang đi vào hình hơn rồi ừ. Ừ. Vậy thì khi mà cần phải làm việc với là rất là nhiều những cái đối tác như thế để để dẹp loạn á, Thì mình có gặp phải những cái khó khăn gì không?
1: mình nghĩ là cái cái phần khó nhất của cái công việc này chính là việc mà bạn phải làm việc với quá nhiều đối tác ừ. ở trong cái quy trình này họ sẽ có những cái sự theo đuổi khác nhau ừ. họ có những cái mục tiêu khác nhau ừ. ví dụ như quay trở về câu chuyện và nãy chị xin muốn mua máy tính Ừ. Thì thực ra chị Sim không quan tâm lắm Đến chuyện là cái máy tính nó đắt hay rẻ Chị Sim ừ. chỉ cần quan tâm là cái máy tính nó tốt ừ. Và tôi về mua nhanh càng sớm càng tốt Đúng, và ừ. mua càng nhanh càng sớm càng tốt Nhưng Kiên Giang lại có những quy trình ở Kiên Giang Để muốn là cái máy tính nó phải mua với mức giá tốt nhất này ừ. Và nhà cung ứng phải có những cái dịch vụ về sau Mà, mà hỗ trợ mãi. Đúng ừ. rồi Thì hai cái mục tiêu đó Đâu đó nó đã không có gặp nhau ừ. quá nhiều ừ. rồi ừ. Thì làm thế nào để mình có thể dung hòa được Và ừ. có được một cái mục tiêu chung Ừ. Cái thứ hai là nhà cung ứng thì đương nhiên là sẽ không có cùng mục tiêu với mình Nhà cung ứng thì muốn bán giá cao Kiên Giang thì muốn mua giá thấp Nên là ở đó thì cái mục tiêu nó lại còn đối trọi với nhau nữa cơ ừ. Cho nên là cái, cái sự khó nhất trong cái công việc này là bạn điều phối mọi người Và tìm ra được một cái mục tiêu chung để mọi người có thể có được
0: đến một cái sự đồng thuận cuối cùng ừ. ờ, Vậy thì trong suốt quá trình mà mình làm việc các Kiên Giang Mình phải thuyết phục rất là nhiều bên Thù trong, giặc ngoài cũng đều có Như vậy thì làm thế nào để mình có thể vượt qua được những cái khó khăn đó?
1: Mình nghĩ là có một cái skill quan trọng là cái sự lắng nghe và sự thấu hiểu cho cái mục đích của đôi bên Tại vì ai họ cũng có cái mục đích và có cái công việc mà họ cần phải làm Thì mình là người đứng ở giữa, thì mình phải lắng nghe và hiểu được họ Và có một cách nào đó để thực sự là hợp nhất cái mục đích mà mình muốn và cái mà họ muốn lại Thực ra ở trong công ty của bạn thì điều đó nó đơn giản Nếu như tất cả mọi thứ đều quay về để phục vụ cho công ty, công ty cần gì thì mình sẽ cả phòng mua hàng và cả phòng IT đều cố gắng hết sức để mua được một cái nguồn nguyên liệu tốt nhất cho công ty Còn với nhà cung ứng thì câu chuyện nó khó hơn mình Các bạn sẽ luôn luôn đứng ở hai phía đối lập Thì lúc này mình sẽ quay trở về câu chuyện là win-win relationship Một cái mối quan hệ mà cả hai bên đều có lợi Mình ngồi xuống với nhà cung cấp để lắng nghe xem là họ đang làm gì Họ có thể đem đến những cái giá trị nào khác ngoài việc bán cho bạn một cái máy tính. Có cách nào đó để mình có cái lợi nhuận đi với nhau thật là lâu dài hay không? Ví dụ như câu chuyện vừa nãy mua máy tính của chị Sim, nếu như mình ký với FPT một cái hợp đồng mua đất bán đoạn 20 cái máy tính một lần thì có thể là hai bên sẽ không có gì nhiều phải làm việc với nhau. Tuy nhiên nếu như mình ký với FPT một cái hợp đồng 3 năm đối tác chiến lược cung cấp máy tính và hỗ ừ. trợ sửa chữa toàn bộ máy tính cho công ty của mình thì lúc này câu chuyện nó sẽ khác, cái thế ừ. của mình nó sẽ thay đổi. Mình sẽ có nhiều thứ để làm việc với nhau.
0: Oh, interesting. Câu chuyện rất là hay Vậy thì thật ra là người làm Pokemon thì có rất là nhiều những cái power trong cái việc mà thương lượng và đàm phán Những cái deal với các bên nhà cung ứng đúng không? Thế có khi nào mà em gặp phải những cái cám dỗ khi mà họ offer em những cái commission Hay là những cái hoa hồng lợi nhuận Thì làm thế nào để em vượt qua những cái đó? Đây thực sự là một câu hỏi khó đấy Em có gặp những cái trường hợp như thế rồi
1: Thực ra thì các công ty họ hiểu là họ có cái rủi ro đấy Ở phía phòng mua hàng Cho nên là họ vẫn luôn có những cơ chế kiểm soát nội bộ Tuy nhiên thì bỏ qua những cái cơ chế kiểm soát nội bộ đấy đi ha Thì mình có cái cách nào mà cá nhân mình vượt qua những cái thứ đấy ừ. Thì thứ nhất là vì công ty Kiên Giang trả Kiên Giang một mức lương mà mình không cần phải nghĩ đến chuyện đấy nữa à... <cười> Cái thứ hai là mình nghĩ là đâu đó cũng thế thôi Mình chỉ muốn cái thứ đó khi mà mình thiếu nó thôi Còn ừ. nếu như mà cái công ty đó trả họ một cái mức lương mà họ cảm thấy xứng đáng cho cái công việc mà họ làm Và họ muốn tạo ra giá trị cho cái chỗ đó thì câu chuyện nó sẽ thay đổi Cái thứ hai là Thực sự thì bạn nhận những cái thứ đó Tối về bạn ngủ chắc cũng không ngon Cho nên là mình thì là người thích ngủ ngon Cho nên là mình cũng không không mê những cái việc đó Và đây cũng là một cái mà Mình nghĩ là các bạn nên cân nhắc Đây là một nghề nghiệp Mình nghĩ là không yêu cầu quá nhiều kỹ năng cứng Ở thời điểm đầu vào Nhưng nó sẽ có khá nhiều cám dỗ Trong cái quá trình mà mình làm nó Thì làm thế nào để mình Mình luôn luôn là mình Ở cái thế là mình đường hoàng Và mình làm công việc này Thực sự tạo ra những cái giá trị Ừ. Vì bạn nhận những cái đó thì nó có cái giá trị cho bạn Nhưng nó nó chỉ là câu chuyện là tiền hay là những cái vật dụng nó chuyển từ chỗ này có chỗ
0: khác thôi Nó không có một cái giá trị nào thẳng dư tạo ra cả ừ, Ok, đó là về câu chuyện đạo đức nghề nghiệp đúng không? Dạ. Ừ. Kinh Giang ơi Khi mà nghe kiên Giang kể về những cái quy trình, những cái process mà mình làm á Thì thường là những cái quy trình này nó chỉ có ở những cái công ty bự, rất là bự Hoặc là cần phải mua hàng rất là nhiều với những cái số lượng lớn Vậy thì um, việc mà em chuyển sang những cái công việc khác thì nó có gặp nhiều khó khăn gì không? Hoặc là một ngày tự nhiên tỉnh dậy và ôi mình không muốn làm procurement nữa thì cái next step của mình sẽ như thế nào đây? Thực ra Kim đang nghĩ
1: là mình không nên đóng khung mình trong một cái uh, tên công việc đâu. Mình đang làm cái công việc procurement mua hàng nhưng đến cuối cùng thì cái giá trị mà mình tạo ra là cái gì? Kiên Giang đang Có cái cái công việc mua hàng này Nó nó cho mình cái cơ hội được làm việc Với rất nhiều phòng ban khác nhau Mình là đầu vào của công ty Cho nên là mình gần như là làm việc Với tất cả những cái phòng ban mà đang vận hành ở Trong công ty và mình tạo ra giá trị Ở rất nhiều phòng ban Ví dụ những cái giá trị như là mình giảm thiểu rủi ro Của đầu vào này Để Ví dụ như công ty Kiên Giang là công ty dược phẩm Mình cần rất nhiều những cái dịch vụ liên quan đến nghiên cứu lâm sàng Những cái dịch vụ rất là phức tạp và nhạy cảm Thì mình có thể giảm thiểu rủi ro ở bước nào? Hay là mình có thể tạo ra những cái saving Gọi là sao ta, những cái dòng tiền mà nó bớt thất thoát của công ty Nó làm cho công ty có một cái bức tranh về mặt chi phí nó tối ưu hóa hơn Và những cái giá trị đấy nó hoàn toàn tồn tại trong mọi công ty mà làm việc Nếu như mình sang công ty khác mà mình không tên là phòng mua hàng nữa Thì mình vẫn có thể tiếp tục tạo ra những cái giá trị đấy bằng cách mà mình đang làm Cái thứ hai là vì mình có cái cơ hội làm việc với rất nhiều phòng ban Nên thực ra mình cũng có một cái chút ngó nghiêng đâu đó là À, cái phòng uh, nghiên cứu lâm sàng đang làm gì hay là phòng marketing đang làm gì hay là phòng ừ. distribution logistics đang làm gì để biết đâu nếu như các bạn cảm thấy thú vị thì các bạn có thể là có một chút uh, làm việc chéo chéo phòng ban ừ. và
0: dần dần uh, phát triển bản thân hơn
1: ở những cái uh, những cái lĩnh vực của ngành nghề
0: khác. À, à, vậy nói một chút về cái cơ hội thăng tiến của cái vị trí này trong một doanh nghiệp ý, ha hoặc là trong cái cái industry về um, supply chain. Vì uh, Kiên Giang
1: mới bắt đầu thôi ha Cho nên là Kiên Giang sẽ chia sẻ với những các bạn những gì mà Kiên Giang quan sát được Còn uh, về lâu về dài thì uh, chúng ta sẽ cần có nhiều sự phát triển Có thể là ngày mai ngày kia thì thị trường nó đã rất là khác rồi Thì hiện giờ Kiên Giang thấy nó có hai hướng phát triển là Phát triển về bề ngang và phát triển về bề dọc Thì sếp của Kiên Giang chẳng hạn là đang làm manager của các cái thị trường Khi mà bạn phát triển trở thành một cái người mà bạn cực kỳ hiểu cái thị trường mà bạn đang vận hành và bạn trở thành người mà quản lý toàn bộ cái thị trường đó và cả những cái thị trường khác mà bạn có kiến thức nữa và hai là phát triển trong ngành dọc là phát triển là bạn trở thành một cái chuyên gia mà cực kỳ hiểu về những cái lĩnh vực mà bạn đang mua ví dụ như là sau này kiên giang có thể muốn trở thành một cái chuyên gia mua sắm về nghiên cứu lâm sàng chẳng hạn tức là kiên giang hiểu tất cả những cái đầu vào mà một cái nghiên cứu lâm sàng hay một công ty theo đuổi những cái nghiên cứu lâm sàng cần phải có và trở thành chuyên gia trong cái lĩnh vực đấy thì với kiên giang thì đến cái mục đích tối đa cuối cùng của cái công việc này nó sẽ là khi mà bạn trở thành một cái chuyên gia Ở trong một cái nguồn nguyên liệu đầu vào nào đó Đến mức mà bạn có thể ảnh hưởng Đến sản phẩm ừ. Có nghĩa là khi mà cái nguồn nguyên liệu Nó đóng vai trò Quyết định hơn trong sản phẩm Và việc bạn hiểu nguồn nguyên liệu có thể Bạn sẽ giúp tạo ra những giá trị tốt hơn cho sản phẩm ừ. Ví dụ như ở cái công ty cũ ở Kiên Giang Là một công ty liên quan đến nguyên liệu đóng gói Và những giám đốc mà giám đốc mua hàng procurement manager khi mà họ hiểu về nguồn nguyên liệu đầu vào thì họ có thể giúp phòng an đi tạo ra những cái nguồn nguyên liệu mà nó xanh hơn cho môi trường, ừ. nó tốn ít nguồn năng lượng hơn để tái chế và nó thuận lợi hơn Trong quá trình mà mọi người sử dụng nó.
0: Ừ, ok. Ồ, vậy thì nếu như mà các bạn trẻ, các bạn sinh viên mà muốn về sau trở thành một người làm việc procurement thì các bạn ấy sẽ cần phải chuẩn bị và trang bị những cái gì cho bản thân nhỉ? Thực ra mà với con đường mà
1: mình đi qua ấy, thì mình nghĩ là nó không to tát như thế đâu Giống như kiểu một ngày bạn lên bản tin, thông báo công việc Và bạn thấy một công việc nghe hơi lạ lạ, mình ngày xưa mình cũng không biết nó là cái gì cả Nhưng mà bạn thấy là có những cái giá trị mà bạn có thể tạo ra được Ví dụ như là bạn thấy công việc nó làm việc với nhiều nhà cung cấp Bạn có một cái khả năng giao tiếp tốt, bạn có thể đâu đó giúp đỡ được công ty ở cái phần đó Hoặc là bạn có cái khả năng mà phân tích tốt để có thể phân tích xem là công ty năm vừa rồi đã chi tiêu những cái gì Thì bạn có thể thử apply ví dụ như là làm uh, thực tập ở công ty đó Để đi vào đó và tìm hiểu xem thực sự là cái công việc đó ở trong business nó đang vận hành như thế nào ừ. Thì um, cứ bắt đầu từ những cái giá trị mà mình có thể tạo ra trước Sau đó thì từng bước từng bước từng bước bạn có thể học trong công việc này Rồi đọc thêm những cái quyển sách về những cái nguồn nguyên liệu bạn đang thu mua Thì từ đó mình nghĩ là sẽ có cái con đường để mình có thể phát triển xa hơn
0: ừ, rất là ngạc nhiên vì là không thể ngờ là một vị trí như là vị trí procurement làm về uh, thu mua cũng như là những cái liên quan đến supply chain mà lại cần một cái kỹ năng giao tiếp và kết nối rất là nhiều phòng ban khác nhau như
1: thế. Với procurement nó có một cái điều thú vị là nó không có một cái cái mô tả công việc mà điển hình nào cả ừ, vì cái khối lượng công việc của bạn nó trải rất là rộng nó đang có rất nhiều thứ để làm ừ. cho nên là bạn Có thể trở thành bất kỳ điều gì và tạo ra bất kỳ giá trị gì mà bạn muốn ở trong cái cái quy trình đó. Nên là cứ xác định là mình muốn tạo ra giá trị gì và
0: thể hiện thôi. Ok rồi. Cảm ơn Kiên Giang rất là nhiều vì đã dành thời gian chia sẻ với các bạn về procurement cũng như là về những cái công việc và những cái giá trị mà vị trí này mang lại cho doanh nghiệp. Và cũng hy vọng là Kiên Giang sẽ luôn đạt được những thành công và thuận lợi trong công việc của mình trong thời gian sắp tới ha.
1: Cảm ơn chị Sim rất là nhiều và cũng hy vọng là cuộc nói chuyện này có thể sẽ là một cái spark nho nhỏ cho mọi người trên con đường là đi tìm ra những cái giá trị mà mình có thể
0: tạo ra cho
1: công việc của mọi người.
0: Ừ, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần du lịch lắng nghe nhé.
2: Hello lại là Dứa với phần du lịch lắng nghe đây Và ngày hôm nay thì các bạn hãy cùng theo chân mình đi tham quan Kiên Giang và khám phá xem Trong tỉnh thành này thì có những điểm gì thú vị nhé nằm ở phía tây nam của Việt Nam, Kiên Giang là một tỉnh ven biển sở hữu cho mình đến 143 hòn đảo lớn nhỏ và cũng là một tỉnh thành có diện tích lớn thứ nhất của vùng Tây Nam Bộ. Với ba thành phố trừ thực tỉnh là Rạch Giá, Hà Tiên và Phú Quốc, bản sắc văn hóa của Kiên Giang được thể hiện một cách rất đa dạng và phong phú trên các mặt như là nghệ thuật này, ẩm thực, lễ hội hay là làng nghề truyền thống khu dự trữ sinh quyển kiên giang thì đa dạng cả về cảnh quan cũng như là hệ sinh thái mà trong đó là tiêu biểu là thảm cỏ biển gắn liền với loài bò biển rất là quý hiếm và tất nhiên rồi khi nhắc đến kiên giang thì không thể nào không nhắc đến phú quốc hòn đảo lớn nhất và cũng là thành phố đảo đầu tiên của việt nam phú quốc còn được mệnh danh là hòn đảo ngọc với vẻ đẹp vô cùng hoang sơ và đầy tính nghệ thuật và đúng như cái tên phú quốc thì đặc điểm môi trường cũng như là văn hóa ẩm thực ở nơi đây thì rất là trù phú giống như là mỗi quốc gia thu nhỏ vậy đến với phú quốc thì chắc chắn là bạn không thể bỏ qua Bãi sao bởi vì đây là bãi biển đẹp nhất Hành tinh với cảnh quan nằm gọn Trong vòng tay của hai dãy núi thoai thoải Có thể nói là phong cảnh non nước hữu tình à, Và cát ở bãi sao á, Thì không mang màu vàng như là biển Nha Trang Hay là vàng đậm sang nâu như là biển Vũng Tàu đâu Mà màu cát thì cứ trắng tinh Và rất là mịn và chỉ cần nghĩ đến việc mà mình được thả chân trần đi trên cát, lắng nghe tiếng sóng biển dì dào và hít một chút không khí trong lành ở nơi đây thôi, thì tất cả những muộn phiền của cuộc sống đều biến thành sự thư thạ trong veo. Bãi sao thì nằm ở Nam đảo của Phú Quốc. Ngoài ra thì khi mà đến đây du lịch thì du khách cũng có thể đi thăm uh, hai phần còn lại của đảo đó là Bắc đảo và Đông đảo. Những địa danh tham quan ở Bắc đảo thì có thể kể đến như là vườn quốc gia Phú Quốc, khu vực núi Hàm Rồng, Cành Dầu, Cửa Cạn hay là suối đá ngọn, suối đá bàn. Ngoài ra nếu mà bạn muốn tìm hiểu những câu chuyện về hòn đảo Phú Quốc thì có thể ghé thăm bảo tàng cuội nguồn ở đông đảo và chùa môn sư vô cùng cổ kính ở nơi đây. Vốn được thiên nhiên ưu đãi không chỉ về cảnh đẹp mà còn về khí hậu rất dễ chịu à, Du khách thì có thể đến thăm Phú Quốc bất kỳ thời điểm nào trong năm Tuy nhiên thì vào tháng 11 cho đến tháng 5 hàng năm thì là thời điểm trong xanh và mát mẻ nhất Và rất là phù hợp cho các hoạt động vui chơi, tắm biển hay là dã ngoại Ví dụ như là câu cá, lặn ngắm san hô hay là câu mực đêm và trèo thuyền kayak ở bãi khem nữa về ẩm thực thì không có nơi nào mà tuyệt vời hơn là ăn hải sản ở trên biển. Và ở Phú Quốc thì hải sản tươi ngon sẽ được các ngư dân ở đây đánh bắt trực tiếp và được chế biến thành nhiều món ăn đa dạng khác nhau như là gọi cá chích hay là món cầu gai vô cùng nổi tiếng cá cắt ở đây thì được chế biến giữa thịt cá tươi còn sống, ăn kèm với một chút hành tây, hành tím và dừa nạo rất là bùi béo, thơm mà lại không hề bị tanh một chút nào cả. Còn cầu gai thì được ví như là nhân sâm của biển cả, bởi vì loại thực phẩm này thì rất là giàu dinh dưỡng, giàu protein, uh, chứa kẽm này, giàu calories mà lại ít chất béo. Ngoài ra thì cầu gai cũng cung cấp nhiều vitamin tốt như là A, C, E, canxi và cả iốt cho cơ thể nữa. Người Phú Quốc còn gọi nhím biển là nhum Và để chế biến món ăn này thì có rất là nhiều cách ăn khác nhau Ăn sống, nướng hoặc là nấu cháo thì đều được cả không biết là có bạn nào giống dứa không? À, mình thì rất là thích chó mèo thế nên là khi mà đến phú quốc thì mình còn rất tò mò khi mà tìm hiểu về giống chó ở nơi đây. À, chó phú quốc là một trong tứ đại quốc khuyển của Việt Nam nổi tiếng với đặc điểm rất thông minh, trung thành mà lại vô cùng tự lập nữa. Chó phú quốc thì có một bầm lông dựng đứng và dày, có khả năng tự săn mồi rất tốt và cũng có khả năng bơi lội giỏi. Hy vọng là những thông tin mà ngày hôm nay dứa cung cấp thì đã cho các bạn một vài ý tưởng uh, cho chuyến du lịch sắp tới đến phú quốc của mình nhé. Còn bây giờ thì xin và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo